0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast aquí ahora 789. Un podcast en el cual hablamos de astrología, numerología, códigos sagrados, todo lo que tiene que ver con números. Y recientemente empezamos un poco de aprendizaje sobre la cábala. Y el día de hoy les traigo algo que ya lo hemos leído en la Biblia: el origen del mundo algo que hemos escuchado dentro de la ciencia, que es el ping-bang, pero es lindo de alguna manera encontrarle otra forma de compartir conocimiento a través de la cábala. De acuerdo a la cábala, dicen que en un principio todo era luz. Todo era luz. El Creador era esa luz que que llenaba todo el vacío. En algún momento, quiso quiso, por, quiso poner toda esa luz en un objeto, en algo, porque quería dar en sí mismo. Tenía dentro, dentro de su naturaleza dar. Y estaba buscando dónde poder dar. Y no lo encontraba. Así que dentro de la cábala nos cuenta que se tuvo que crear, entre comillas, un vaso, un receptor. Pongámosle un vaso, ¿verdad? Y el creador decidió poner su luz, la luz, dar su luz en sí a este vaso. ¿Y cómo es la naturaleza? de la que cada uno de nosotros venimos, la naturaleza de la luz, las leyes universales. La cábala también cuenta que en un momento el vaso se sintió bien, se sintió hermoso recibir toda esta luz, pero en algún momento el vaso sintió vergüenza, porque el vaso dijo, que de alguna manera estaba únicamente recibiendo y también quería dar. Y en esto nos cuentan de alguna manera cómo es que en la Biblia nos dicen que el Creador nos hizo a imagen y semejanza suya. El Creador, la luz, al dar toda esta, esta energía, esta luz a este vasón, el vaso no dijo, a ah, feliz, sígueme dando más luz, yo soy feliz, dame, 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 dame. No, en algún momento dijo, ¿por qué solo estoy recibiendo? Yo también quiero dar. Si tú me estás dando algo, ¿por qué yo no puedo dar? Y sintió vergüenza de sí mismo. Y en, este, en, esta, en esa pequeña constricción, en, esa pequeña, en ese pequeño malestar del vaso, esa pequeña vergüenza que tuvo de, de simplemente recibir, también ahí se manifestaba que al momento de que recibió la luz, también recibió parte de la esencia del Creador que estaba en dar. Y el vaso fue consciente de ello. Es decir, que al momento en que la luz del Creador estaba siendo dada en este vaso, no solamente en, esa, en, ese, en ese viaje energético, en esa transacción energética, por así decirlo, no solamente el Creador le estaba dando luz, sino que en ese proceso también le estaba dando parte de sí mismo. Y eso es lo que nos dicen cuando de alguna manera Dios nos hizo su imagen y semejanza. ¿Verdad? Y partiendo con el vaso, al momento que sintió de alguna manera vergüenza, en algún momento empezó a contraerse, empezó a sentirse como que incómodo, porque también quería dar. También sentía esa, esa naturaleza, ese instinto, ese, no le encuentro una palabra de la tierra, como para poder expresarlo, pero el vaso también quería dar. Al igual que el creador, al igual que su padre, le se lo había dado, le había dado la luz, el vaso en sí también quería dar. Y en algún momento se sintió incómodo y empezó a contraerse, empezó a contraerse de tal, de, de tal forma, porque estaba sumamente incómodo con no poder dar, que de alguna manera u otra, al estar, al estar contrayéndose dentro de sí, explotó. Y eso de alguna manera es semejante a lo que nos dicen en la ciencia con lo que ocurrió en la teoría del Big Bang. Que al contraerse ese vaso simplemente explotó. Porque ese era el fin, dar. Y en ese momento que el vaso explotó, de acuerdo a la cábala nos dicen que el mundo físico y el mundo metafísico se unió. Desde ese primer momento se unió. Jamás lo habría visto de esa manera, pero la cábala o los cabalistas tienen una forma muy interesante de, de leer la Biblia, de leer los preceptos del Creador. Y me parece... Muy curioso esto porque a lo largo de la vida nosotros, bueno en términos de marketing se maneja esto, esta naturaleza del ser humano de que cuando alguien te da algo, por alguna razón dentro de ti empiezas a sentir vergüenza, empiezas a sentir cierta incomodidad, empiezas a sentirte en deuda, entre comillas. ¿No les ha pasado? que en algún momento alguien les da algo, les regala algo, les comparte algo y en, en determinado momento una persona se siente incómoda porque está recibiendo de más y no está, y no está dando, cuando es, está dentro de nuestra naturaleza como los hijos del Creador. Yo me pregunto, ¿qué pasará con esas personas que simplemente reciben, 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 reciben? A los que nosotros entre comillas los llamamos narcisistas y, y, y entre otros. ¿Qué pasará con esas personas? ¿Cómo se manifestará el recibir? Que solamente reciben, 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 reciben y no dan no sienten esa naturaleza inherente del ser humano de devolver o de poder retornar o de también querer dar para poder estar de alguna manera en equilibrio. Me imagino que al, cuando uno se da cuenta de eso, debe de haber un desequilibrio dentro de su energía. Y ese probablemente podría ser el inicio del caos. La Kabbalah habla del proceso del caos, como lo llamaría Eckhart e. Tolle, como una, de alguna manera, como un espíritu, como una conciencia, como un ser humano que no está consciente. Porque cuando eres consciente, eres capaz de darte cuenta de este tipo de cosas. Pero cuando no estás consciente, simplemente no estás consciente. Pero dentro de esa inconsciencia, estás creando caos dentro de ti. ¿Verdad? Porque dentro de este mundo existen leyes universales que quieras o no aceptarlas siempre son leyes. No aplica el, no aplica el pero, no, hay, no aplica ninguna consecuencia o algo al que adherirte para poder escapar de ello, es una ley. Es una ley irrefutable. Yo no, yo no lo llamaría ley, pero podría ser la naturaleza, pero también diríamos que es una ley, de que de alguna manera al venir del Creador, cada uno de nosotros, siempre y cuando estemos en armonía y en conciencia, sepamos, que somos hijos del Creador y al igual que ese vaso, entender que si estamos recibiendo luz del Creador, nosotros también queremos dar a otros. ¿Verdad? Ese probablemente sea el, el inicio, el principio de un estado fuera del caos como un pequeño despertar, por así decirlo. Porque en algún momento el vaso se dio cuenta y dijo, ¿Por qué estoy solo recibiendo? ¿Por qué no puedo dar igual que el creador? Yo también quiero ser como el creador. Yo también quiero dar parte de mí. Y se contrajo de tal manera que explotó y al momento de explotar, Unió el mundo físico con el metafísico. Después estaba leyendo sobre Abraham, el padre, el patriarca. ¿verdad? Y estaba viendo algo muy interesante. Y es que dentro de la Cábala el número 12 significa un final. El final de algo para empezar algo. Nosotros siempre decimos que el 9 es el fin y que dentro del mundo, de la tierra, la tierra se mueve en 9 ciclos, en 9 años, cada 9 años siempre está. Pero dentro de la Cábala habla del, del 12. Por eso dentro de la última cena son 12 discípulos, son 12, son 12, 12 personas, 12 signos del zodiaco 12 meses del año, 12 horas. ¿Verdad? Y hay muchas cosas que tienen que ver con, con 12. Y que a veces uno no se da cuenta, pero está ahí. Y justo en Génesis 12, capítulo 1, versículo 2, miren ese 12, 12 en el, en la cábala habla en la que en ese momento es cuando de alguna manera, eh, si no me equivoco, el creador le dice a Abraham prepárate, deja tu familia, que tienes que embarcar un viaje y haré de tu nombre un, un nombre grande, de alguna manera, un nombre famoso o algo así, porque empezaba el viaje espiritual. Pero antes de Génesis 12, 1, 2 también nos habla dentro de la cábala que tuvieron que pasar muchas, pero muchas generaciones en las que el Creador estuvo observando de alguna manera, entre comillas, la misma naturaleza del vaso. Y que no, y que no todo ser humano en aquel entonces la tenía, y sino que lo encontró en Abraham. Porque Abraham, dentro de su dentro de su clan, por así decirlo, él se daba cuenta y poseía cierto nivel de, él se le dio el regalo de la intuición. Y él podía darse cuenta de que, ¿por qué uno tenía que adorar un dios falso cuando el Creador de alguna manera estaba en todos lados? Al Creador no se le podía encerrar en una sola imagen y pretender que esté ahí contigo a cada rato. Cuando el Creador era mucho más que eso. Y cosas así a lo largo de la vida de Abraham y en la cual también se refuso, al igual que Daniel, el profeta Daniel, y que lo metieron a una, a una fosa de leones, ¿se acuerdan? Y este, este, este hecho pasa... A las personas que de, de repente, de alguna manera, no quieren postrarse ante ídolos falsos. Y si nos damos cuenta, estamos tan, tan dormidos, que nosotros sí adoramos al líder, al, a, a personas de barro, literalmente. Adoramos bandas, grupos. Pos, personas, influencers, queremos ser como ellos. En, en India, por ejemplo, hay una chica que se llama Suni Leone. Ella era de origen hindú, pero si no me equivoco se mudaron, o ella nació en Canadá, creo, si no me equivoco, de padres de religión sikh. La religión sikh es una, es una, religión muy, es una mezcla entre el hinduismo y la religión musulmana. La religión Sikh nació de esas dos, de esas dos religiones. Cuando, cuando se veía que la religión hindú y la religión musulmana eran como de alguna manera Sodoma y Gomorra, entre el mal, entre el mal y el bien, y había que, que generar un equilibrio, ahí fue cuando nació la religión Sikh. Y para no irme de, a otro aspecto. Pero, y en esta religión, obviamente, es muy, eh, muy mal visto, el que una mujer cree contenido para adultos y se dedique a hacer ese tipo de servicios, ¿verdad? Pero Sunny Leone de alguna manera lo hizo estando en Canadá porque no encontraba los medios para poder eh, comprar, tener la vida que ella quisiera, qué sé yo. Así que obviamente dentro de su clan, dentro de su grupo, dentro de su religión, cuando se enteraron ello, simplemente la, la descartaron, ¿verdad? Eso es lo que pasa dentro de, dentro de India cuando haces algo mal. Es como que tu clan, tu clan familiar te aleja. Es un castigo que está generado de generaciones en generaciones que hace que de alguna manera te, uno se autodestruya, ¿Verdad? Porque la, dentro de la naturaleza humana siempre está el de pertenecer a algo. El de pertenecer. Ese sentido de pertenencia lo tenemos inherente. Así como cuando sentimos, yo soy de México, yo soy de Chile, yo soy... Ese sentido de pertenencia nos acompaña siempre. Pero que en algún momento u otro nos digan, sabes que no naciste aquí o no eres de aquí o que el mismísimo presidente de tu país te exilie, es un, es un castigo horrible. ¿Verdad? Por eso en generaciones el exilio era... La ...el castigo máximo. Y en, la, en los... En los en las, ...dentro de las tribus de los clanes indígenas también ese era un castigo muy elevado, el exilio, el apartarte del clan. Porque eso te consumía, te mataba por dentro. ¿Verdad? Bueno, en un determinado momento ella regresó a India porque se estaba convirtiendo en una actriz de contenido triple X, muy famosa. Y alguna persona de India, un director de película, la vio y dijo, si esta mujer es India, es, es muy bonita, puede, eh, tiene la capacidad de, de olvidarse de todo y simplemente desnudarse y hacer todo lo que hace frente del público, entonces no le va a ser tan mal de repente actuar. Más bien actuar va a ser algo complejo porque dentro de actuar tienes que mostrar cierta emoción. En cambio, dentro del contenido Triple X no muestra cierta emoción. Al contrario, tienes que bloquear tus emociones. ¿Verdad? Me imagino que debe ser así. No sé. Pero el, el, el director de esta película que la contrató y que la llevó desde... que la ayudó a ser estrella Bollywood en India, hablaba así, si no me equivoco, fue Sara... Sara Akhtar, algo así, se llamaba la mujer que la ayudó. Y, la, y Sony Leone fue extremadamente famosa, muy famosa. La pusieron en películas de alto nivel como personajes principales de, de alguna manera en canciones que tenían que ver con esa energía. Y no lo van a imaginar, pero India, siendo un país tan conservador, esta mujer logró la fama rapidísimo. Y cuando tú veías que había eh, presentaciones donde ella estaba, las jovencitas decían que querían ser como ella. Sabían que había sido una estrella triple X, lo sabían. Sabían que el mundo del, de Bollywood y de las películas se manejan de una manera distinta, lo sabían. Pero estaban dispuestas a pagar el precio que sea por ser igual o mejor que Leone. Y la adoraban y hasta le besaban los pies. Y eso, eso lo podemos ver en cada uno de nosotros a lo largo del mundo. Siempre hay una estrella, siempre hay algo, siempre hay alguien que nosotros, entre comillas, adoramos. Y eso es una señal inequívoca de que no estamos tan despiertos y de que no, no, nos, re, no nos reconocemos como ese vaso que también tiene que dar. que también tiene que sentir ese, esa pequeña vergüenza de repente de solamente recibir y también tiene que dar ¿verdad? y más allá como lo diría Bran esa naturaleza de saber que el creador es el creador y que no puede estar embotellado en un cuadro en figuras que entre comillas lo representen cuando el creador literalmente está dentro de cada uno de nosotros porque somos parte, porque venimos de él porque somos esa luz porque al momento de darnos esa luz también nos dio sus partículas y partes del creador y eso es algo que probablemente nosotros no creemos muchas veces pensamos que es... Eh, blasfemia. ¿Verdad? Y la Cábala también habla sobre el miedo al Creador, pero la Cábala le encuentra una palabra que se llama Awe, a w -E, e que voy a estudiar a fondo qué significa, porque cuando me dicen miedo al Creador, nosotros entendemos como miedo, pues, ¿no? Es una, es una palabra miedo, o sea, uno tiene que tenerle miedo porque tiene que ver algo con el mal. Pero dentro de la Cábala, ellos lo dicen, no es así. Pareciera que mezclaran el miedo, pero que a, que a su vez ese miedo tiene que ver con fe, con certeza. Y que la Cábala no entiende cómo hay seres humanos que de alguna manera. Tienen miedo de Dios y como tienen miedo de que Dios los castigue, no hacen acciones malas. Eso de plano, la cábala dice eso no se entiende, eso es so sumamente descabellado. El decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? No hagas tal cosa porque Dios te va a castigar en la otra vida. O porque Dios te va a castigar. Eso es. No tiene sentido para la cábala. Pero lo más gracioso que he encontrado. Es que, si no me equivoco, en el año 1279, la Cábala llegó a España. En el año 1279, me dice el libro El que estoy leyendo las interpretaciones de El Sohar por el escritor Raf Berg, que la Cábala, como conocimiento en sí, llegó a España en esos años. Y yo me dije, ¿en qué año descubrió Colón América? Y si no me equivoco, fue 200 años después. O sea, suficientes años para que cuando las personas vengan aquí, comenzaran cierta clase de cábala con nosotros. Y el más grande ejemplo, y es el que siempre me pregunto, ¿por qué decidieron el nombre Perú? ¿Por qué decidieron el nombre Colombia? Ambos países tienen número 28. El número 28 es el número de la abundancia. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, mi país, Perú, es un mendigo sentado en un trono de oro. Imagino que lo mismo aplica para Colombia, ya que es un 28. Yo he, y siempre me he preguntado, ¿por qué, pues, ¿por qué eligieron ese nombre? ¿Por qué esa numerología? Pero luego uno se da cuenta que la finalidad obviamente es otra. Porque si es que ustedes se dan cuenta, muchas personas 28, en especial, por ejemplo, eh, en algún momento les hablé de Just... De, no. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg. ¿Verdad? Pero ¿quién nació un 28? Él no nació un 28, pero sí quien nació 28 fue su hermana. Y curiosamente, él hizo que su hermana sea de alguna manera su brazo derecho. Crearon en conjunto la empresa, las compañías, las marcas. Su hermano nació un 28. El creador de Las Vegas se casó con una mujer que su cumpleaños es un 28. Y muchos 28 deben de ir por la vida casados, entre comillas felices o de repente infelices, no lo sé pero la persona que tengan al lado está obteniendo toda la abundancia de su energía obtiene de ustedes esa energía y yo me pregunto ¿ese no habrá sido el propósito al ponernos esos nombres? obtener nuestra energía, obtener nuestra riqueza obtener lo que sea que hayan querido de nosotros energéticamente de eso probablemente se refiere a que Perú, Colombia y entre otros otros países aportan energéticamente algo. Y lo hicieron con un propósito, con un fin. Si los números no mienten y si nosotros nos fijamos que la mayoría de personas, 28, no son conscientes de que tienen ese poder, y para colmo de todos los colmos, Perú también el día de su independencia es un 28 de julio. Tiene otro 28 si no me equivoco. Colombia es 28 por el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron un 28 de julio? ¿Por qué decidieron Colombia? ¿Cuál era la finalidad? Si nosotros vamos más allá del 28 podemos entender cuál era la finalidad. Que el 28 no lo sabe. El 28 no está consciente de ello. Muchos 28 no lo saben, no tienen ni la más mínima idea de lo que, del, del valor numérico, del valor, de la abundancia que tienen en su fecha de nacimiento o incluso en su nombre. Pero una persona que sí lo sabe, va a sacar jugo de eso. Y ustedes ya saben cómo las personas extraen eso. Ya nosotros somos el más vivo ejemplo de eso. Así que 28, despierten. Sean conscientes de su energía. Y luego, el tema de Abraham. Dicen, ¿por qué de alguna manera, si Abraham era tan perfecto, ¿por qué el Creador no puso a... ¿por qué Abraham no fue el primer ser humano que creó Dios? ¿Por qué, ¿Por qué no fue Adán? ¿Por qué fue Adán y por qué no fue Abraham? Y en la Cábala nos dice que de alguna manera tenía que ser así, porque de, de alguna manera Abraham iba a poder salvar o iba a lograr la redención del ser humano a través de su, a través de su existencia. Lo cual es interesante. Y dicho sea de paso, Abraham tiene una numerología 8. Dentro de la Biblia o dentro de estos libros religiosos, cuando ustedes lean, si es que se les da por leer la Biblia y lean capítulo, versículo, comparen, vean el número y vean el mensaje de ese versículo y traten de conectar la, los números con ese mensaje, porque los números siguen a la energía. La energía sigue los números. ¿Verdad? O sea, me parece curiosísimo Génesis 12, capítulo 1, capítulo 2, que si lo pusiéramos en modo de reloj sería 12-12, ¿verdad? Y en ese preciso capítulo Dios le dijera a Abraham, prepárate, deja todo, que vas a empezar un gran viaje. Y dentro de la Cábala dice que ahí Ahí fue el inicio del viaje espiritual, del viaje en el cual en cada uno de nosotros estamos. Ese fue el inicio. Que hubo un final y hubo un inicio. Y yo digo, ¿por qué el 12? ¿Por qué no fue un 9? Si el 9 es el número de finales, entre comillas, ¿verdad? Pero ¿por qué la cábala es el 12? Y también nosotros siempre decimos que la numerología viene de los caldeos. Y hoy día descubrí algo muy interesante, que no, 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 no me había dado cuenta anteriormente, porque estaba... Yo pensaba que los caldeos pues venían de otra generación, mucho, mucho, muchísimo más anterior que todo. Pero resulta que hay una parte en la Biblia en la que cuando el Creador le está diciendo a Abraham que tiene que empezar el viaje o que ya se está mudando, porque se van a... Ahí hay una mudanza entre la, toda la familia de Abraham que tiene que mudarse a Canaán, ahí dice muy claramente que ellos se mueven de la provincia de Ur. Ur de Caldes. Y obviamente es los caldeos. O sea, de alguna manera, Abraham provenía de los caldeos. Yo no sé quién encuentra ese pasaje en la Biblia, pero dentro de la Cábala nos dice así. Ellos se movieron de Ur, de Cal... Es como, si, es como si nos dijeran, se movió desde Lima, Perú, hasta Chile. O sea, Ur era la provincia de los caldeos. O sea, Abraham era caldeo. Y de ahí proviene la numerología. Claro que luego cuando Pitágoras creció y, y nació y en su, en su época... Hubo todo un cambio, pero el origen de los orígenes viene de los caldeos. Y dentro de los números caldeos, siempre, siempre les he dicho en episodios anteriores que, por ejemplo, cuando, su no, cuando sus nombres completos, por ejemplo, en un solo dígito, supongamos terminen en tres, pero ¿cuál es el número que va detrás? ¿Es el 12? El 12 no es un número para los, para los caldeos dentro de la numerología caldea. No es un número un tanto positivo. En algún momento les comenté, por ejemplo, que mi nombre anterior, que se llamaba Diana, tiene que ver con el 12. Y el número 12 hablaba de víctima, de ser eh, víctima de engaños, víctima de traición. Y eh, que en algún momento esta persona iba a ser el sacrificio de algo para la ganancia de alguien. Y cuando leí esa parte, lo primero que se me vino a la cabeza fue la princesa Diana la primera persona que se me viene a la cabeza fue ella. Dije, y dije, ahí tiene sentido. Y, y, y en dicto cuando a veces por, por resonancia, como se llame, uno encuentra usuarios que también se llaman Diana, resulta y acontece que también tienen cierto, cierto patrón de de ser víctimas de engaño, de estafa y este tipo de cosas que no son nada positivos. Y cuando empecé a ver ese patrón, cuando empecé a ver esos, esos patrones repetitivos, fue que dije, no, lo siento padre, que en paz descanses, pero a tu nombre no me gusta. ¿Verdad? Yo sé que tiene que ver con fin, que qué muy lindo que el Génesis sea 12.2 y que Abraham haya empezado un viaje, pero también dentro de, dentro, detrás, la otra contraparte de ese número también es un tanto negativo. ¿Verdad? Otros números, tienen, eh, hay personas que dicen que tienen, le tienen miedo al número 13. Pero las personas que realmente conocen de numerología saben cómo usar el gran poder del número 13. Porque si te fijas, el número 13 tiene al sol... O sea, al mismísimo Sol junto a Júpiter. ¿Tú te imaginas ese nivel de potencialidad energética que tiene ese número? Al mismísimo Sol con Júpiter que todo lo expande y lo multiplica. El Sol es el astro rey. Y que a este le acompañe Júpiter que es el que todo lo expande, el que todo lo multiplica, la alegría, la felicidad, la filosofía, todo. Porque es energía de Sagitario, es el regente de Sagitario. También en una, en, antes de que naciera Neptuno, antes de, 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 de que descubrieran a Neptuno, era el regente de Pisces. Y dentro del regente, y dentro de la regencia de Pisces le daba eh, de alguna manera el dominio sobre el inconsciente. Por eso Pisces está en la casa 12. ¿Y qué es la inconsciencia? Y en algún momento les dije que el inconsciente es como ese mar que nosotros vemos. Cuando vamos al mar, vemos el mar. Pero no, no conocemos profundidad. Si es que estuviéramos en un bote en medio del mar y pudiéramos ver hasta el infinito, hasta el hasta límite el en el que termine el mar... Quién sabe y terminamos locos. Nos da pánico, nos da miedo, porque es oscuro, porque no conocemos, porque no sabemos. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros, cuando yo les digo conózcanse, viajen hacia el interior. Pero las personas no quieren. Tienen miedo. Tienen miedo de encontrar eso. ¿Por qué una persona en su sano juicio escogería una terapia de shock o una terapia de choque de, de electricidad antes de estar solo? ¿Por qué? Simple tiene miedo de su propia naturaleza. Pero más allá de su propia naturaleza es la mente. Porque la mente lo tiene cautivo en una serie de prisión y tener que luchar contra esa mente, tener que luchar consigo mismo. Es algo que no se da, por eso es que la mayoría del mundo anda distraído. Estamos distraídos viendo la tele, viendo la película, escuchando un chisme, la vida ajena de los demás, qué está pasando con Shakira, qué está pasando con Tala por aquí por allá, más que el chisme de sobre uno mismo. Qué distinto sería que estemos al pendiente de los chismes que nos genera el ego. ¿verdad? Que el observador se siente, se te despiertes, el observador se siente y diga, empezó la hora del chisme. Vamos a ver qué nos dice el ego el día de hoy. Vamos a ver qué nos inventa el ego, qué nos inventa la mente el día de hoy. Y simplemente vamos observando cada pensamiento, cada pensamiento, como los chismes del día, como los chismes de la farándula. ¿Pero lo hacemos? No. Es más interesante la vida del otro que, una, que la vida misma. Y así vamos dormidos, entre comillas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque probablemente esa, esa dualidad que tenemos también nos asusta. También nos espanta. Porque dentro de esa luz, al ser dual también hay una oscuridad. Son las dos caras de la misma moneda, la luz y la oscuridad. La luz no existe sin la oscuridad y, la, y, la oscur y no hay oscuridad sin luz. ¿Verdad? Cada quien tiene su propio camino por descubrir, por despertar. Y bueno, espero que esta lectura cabalística, desde el punto de vista de, de la cábala sobre el origen, les pareciera interesante. Como siempre, se los comparto porque es una forma distinta de alguna manera de entender el origen. ¿No? Si es que nos, a veces leer, leer, leer la Biblia como si leyeras, no sé, caperucita roja, es muy distinto a que, a que lo leas leyendo, eh, descifrando entre líneas, porque eso es lo que nos dice la Cábala, la Biblia es un libro que está encriptado, es un libro que de alguna manera tienes que leer letra por letra y saber qué dice, qué hay detrás de esa letra. Como les dije, dentro de los números, dentro de las letras hebreas, por ejemplo, si tu nombre empieza con la I, con la Y o con la J, la primera, eh, esta letra tiene que ver con la palabra Yud. y Yud de alguna manera tiene que ver con la, una semilla. Y curiosamente cuando nosotros nombramos el nombre del creador es Y-H-B-W-H. Y detrás de esas cuatro letras existen cuatro palabras hebreas que es Yud, He, Bab, He. Pero detrás de cada una de esas letras esconde un misterio, esconde algo más. Hay algo adentro, cada letra se manifiesta y tiene algo que decir. Entonces, si nosotros, nosotros por ejemplo, pusiéramos el nombre, no sé, Edgardo, Felipe, María, Pepita, cada letra de tu nombre tiene un significado numérico. Cada letra. María, la letra M, que sería la letra Mem, que si no me equivoco tiene un valor numérico de 40. La A, por ejemplo, tiene el Alef, que es el número simbólico 1. La R tendría que ver con Reish que es el número 200, la i tendría que ver con el yut, que vale 10, y otra a, que equivale al alef. Un nombre que tiene mucha a, podríamos decir, que tiene que ver con inicios, con energía, que curiosamente también es a de aries, ¿verdad? Alef, es el 1. Hay un libro, si no me equivoco, de Paulo Coelho que se llama el alef que ya ni me acuerdo porque antes leía todos sus libros. Pero me resuena a que tiene que ver con inicios, aries. De ahí que las personas que se llaman María también tienen ese, ese, ese ímpetu, esa, no sé por qué, pero siento que tienen una energía masculina. Así como María Félix, esa energía de dominar, de ser el centro del yo, 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 ¿verdad? Y obviamente la M, que es el inicio de su nombre, y que también tiene que ver con el número eh, 400, déanse cuenta de eso, el, perdón, el número 40. El número 4, es decir, su letra, la primera letra de su nombre empieza con 4. ¿Quién es el regente del 4? Urano. ¿Y acaso no es Urano el más potente de alguna manera casi? Dentro de la numerología caldea, el cuatro a veces eh, es igual al sol, tiene esa misma fuerza, y es urano. Y nosotros ya hemos hablado del cuatro, al cuatro le encanta el orden, es muy es eh, es muy es muy místico, es muy visionario el cuatro. Y así cada, cada letra de tu nombre tiene algo de ti. El que tenga muchas A's, el que tenga mucha E, el que tenga mucha I, el que tenga mucha O, mucha U, mucha letra M, mucha letra P, mucha letra L. Todo, 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 todo te dice algo de ti. Y dentro de la Cábala también dice que cada letra de tu nombre también nos habla no solamente de, de este nombre que tenemos en el plano físico, sino que también ese nombre tiene conexiones o nos brinda conexiones con el plano metafísico del cual vinimos. Y yo me quedé, wow, interesante, majestuoso, ¿verdad? Y bueno, la aventura, el viaje se acabó por hoy, los espero en un próximo episodio y que tengan un lindo día.